0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Radio Ortodoksja.
2: Jak nastroje przed pierwszymi metrami?
1: Super jest. Strąbka jest do rozpoczęcia jazdy. No Jest bardzo dobrze, fajnie. Pogoda sprzyja na razie.
2: Czego się życzy rowerzystom na pielgrzymce rowerowej?
1: No, no dobrej pogody, dojazdy i szczęśliwej.
3: Ojciec Aleksy Piotrowski, kapelan Monasteru Narodzenia Najświecznej Marii Panny w Zwierkach. Pierwsza raz bardzo spodobało się mi. Fajnie jedzie się, fajna trasa, fajni ludzie, modlitwa, poczęstunek, odpoczynek. Ostatnim czasem często używam rowerku, a tak jak zima, to zimą to rower nie pojedzie się, ale nawet do, do Zwierki jeżdżę na służbę rowerkiem. Przygotowanie zarzucasz muzykę cerkiewną na mp i w drodze sobie słuchasz. Albo odmawiasz modlitwę Jezusową w drodze. Bo tak zazwyczaj jak spiał i spioły, to nie za bardzo wychodzi, bo można złapać jakiegoś komara. W trakcie jazdy odczuwasz siebie i Boga, jakby we dwójki jesteśmy. A kiedy postój albo jakiś sobie, to już czuję się w takie jakby wspólnym dzieło.
4: Ogólnie pochodzę z Włodawy, ale zamieszkuję w Warszawie, więc przybyłam pociągiem z Warszawy do Białego Stoku, gdyż nasza pielgrzymka, druga edycja naszej pielgrzymki z Warszawy w tym roku niestety nie wyruszyła. Więc stwierdziłam, że tak czy inaczej chcę bardzo, bardzo, bardzo i muszę wziąć udział w pielgrzymce rowerowej. Taką może tradycję przyjął i wybrałam się właśnie do Białego Stoku. Stwierdziłam, że, że wyruszę z braćmi i siostrami stąd. Trzymam prawosławny krzyż, który zawsze dzierżę na plecach podczas każdej pielgrzymki. Drewniany, oczywiście, zakupiony na grabarce u sióstr. Opisany, że to druga prawosławna pielgrzymka rowerowa Białystok-Jabłeczna po dane dni i oczywiście z tyłu imiona uczestników, no plus oczywiście w intencji za zdrowie swoich najbliższych.
5: To już było zaplanowane z tamtego roku, tak? W tamtym roku była, wyszła super i innej opcji nie było, żeby w tym roku tego nie powtórzyć. Jakie nastroje, jakie oczekiwania, czyli z czym wyruszasz przed? Na pewno z intencją swoją, bliskich, tak? Z wiarą w to, że będzie lepiej, tak jak zwykle.
1: Wyjeżdżając z domu to w tym roku zrobiłem 5000 km. także jestem zahartowanym, tylko w Grodnie w tym roku, ale tak wyprawy, bo należy dookoła PTTK w stoku także jeździmy co niedzielę i jeżdżę w ogóle codziennie, no bo trening czyni mistrza, prawda, jeżdżę dużo, w ten sposób mam siły i kondycję po prostu, też wierzę w Boga, jestem wierzący i I wybrałem się po prostu, jestem na emeryturze, nic nie robię i mam wolny czas, więc jadę, bo nie byłem nigdy w Jabłeczny i tam i po prostu jadę i zwiedzę cerki po drodze, w ogóle to fajne jest takie podróżowanie, bo lubię jeździć rowerem też.
2: Takie intencje się jedzie w fajnej i, i w takie miejsce, no to to te innego humoru i, i, i pogody ducha nie może być inne. Skąd w ogóle decyzja o tym, żeby wyruszyć w tą drugą pielgrzymkę? To moja samodzielna decyzja. W tamtym roku zobaczyłam pierwszy raz, że jest. Nie mogłam tego i w tym roku tak bardzo chciałam pojechać. Po pierwsze, że nie byłam w tamtych terenach, a po pierwsze no razem pomodlić się za swoje zdrowie, za dzieci... Ze wnuczki. Czyli bagaże spakowane, intencje przemyślane. Wszystko przemyślane, bagaże spakowane i tylko dobre pogody. Kartaczki też wypisane. Zostawię i, i w tych Wodrynkach, i na Świętych Górze, grabarce. Także nie tylko, nie tylko wiebecznie. Także wczoraj sobie dopisałam jeszcze, żeby tam gdzie się pomodlili, za, za, przede wszystkim za dzieci i zewnątrzki.
5: Gotowi do odjazdu, zatem ruszamy. Zaczynaliśmy ze ścianek, z parafii w zaściankach. Zabraliśmy się grupą, wszyscy uśmiechnięci. Po modlitwie sieliśmy na rower i ruszyliśmy do Supraśla. W Supraślu byliśmy w cerkwi, posłuchaliśmy trochę historii, która była bardzo ciekawa, bardzo ciekawie była opowiadana. Te wszystkie mury tak też nas urzekły.
6: Jan Grigoruk, ikonograf. Jabłeczna i Supraś to dwa monastery, których początek sięga końca XV stulecia. Najważniejsze i jedyne zachowane dzisiaj prawosławne klasztory na terenie ówczesnej Polski. Monaster Supraski, Ławra Supraska, to perełka związana z prawosławną historią. Jabłeczna, klasztor, który dzięki Bogu przetrwał, nigdy nie urwano duchowej historii, nigdy nie utracono łączności z pokoleniami minionymi, czyli zawsze byli misi. Ale to tylko dlatego, że ten klasztor troszeczkę był na uboczu, więc sława Bogu się zachował. Nasz był w centrum, na szlaku tak naprawdę z południa i zachodu na północ do Wilna. Więc tu niestety ten monaster przez wieki dotykały też różne historie, które też łączyły się z historią prawosławia w Polsce. XVI wiek to najważniejszy, ówczesny prawosławny klasztor Rzeczpospolitej w tej części. Drugi po Kijowie. Taka była ławra Supraska. Założył go w XV wieku Hetman Chodkiewicz. Pomogli mu prawosławni można władcy Litwy. Sanguszkowie, Tyszkiewiczowie, Ostroscy, Siegieniem, Ścisławicy. Nawet król polski Aleksandr Jagiellończak po namowach swojej żony, królowej Heleny, sam doglądał budowę monasteru supraskiego. W tych czasach przybyły tu relikwie Świętego Krzyża. W ten sposób było to drugie miejsce w Polsce, gdzie te cenne świętości się znalazły. To tu, dzięki staraniom rodu Chodkiewiczów i biskupa smoleńska Józefa Sultana, Już na początku XVI wieku stworzono prawdziwe centrum prawosławia, jeżeli chodzi o życie zakonne. To tu zaczęli podążać kandydaci na mnichów z całej Europy. Nie tylko Polska, Ruś czy Litwa. Wedle spisu mnichów z XVI wieku bractwo Monasteru Supraskiego tworzą w tym czasie Serbowie, Bułgarzy, Grecy, Rumunii. To chyba najbardziej międzynarodowy klasztor w XVI-wiecznej Europie. Takim był Supras. To tu na co dzień rozmawiano w trzech językach, aby się porozumieć. Wszyscy mniejsi mieli czytać i pisać, a w XVI stuleciu było ich ponad stu. Więc ogromne bractwo. Te zabudowania dookoła właśnie pamiętają te czasy świetności monasteru. To tutaj stworzono wspaniały duchowy śpiew chwalący je Boże. Możemy się poszczycić jako prawosławni historią jednego z pięciu najważniejszych śpiewów chrześcijańskiej Europy. Jermonologionu Chorału Supraskiego. Historia go zaliczyła właśnie do tych pięciu najważniejszych śpiewów chrześcijaństwa na świecie. Więc to nasza historia i nasza tradycja. To tu mnisi zajęli się również nie tylko duchowością i modlitwą, ale i oświatą. Otworzyli na początku XVI wieku skryptorium. Okazało się być największym skryptorium w północno-wschodniej Europie. Trzydziestu mnichów siadało do pulpitów skryptorium, tłumaczyło księgi. Tłumaczyli je z łaciny, greki, hebrajskiego na język słowiański. Przy skryptorium otworzyli szkołę. Być może była to pierwsza społeczna szkoła w Polsce, gdzie za darmo uczyli czytać i pisać lokalną ludność. Co ciekawe, nie bogatych, nie szlachty, ale zwykłych, prostych ludzi.
5: No to jedziemy w drogę. Ruszyliśmy w stronę Królowego Mostu, gdzie yy, nasza górka... Nigdy chyba nikt jej nie zapomni, tak ale no wszyscy dzielnie wjechaliśmy. Była wysoka, była piaszczysta. Tam zrobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć. Tak, poskakaliśmy trochę. Jak wrażenie po pierwszych prawie 40 km.
0: Oj już sztop nie skażał, to choć kiepsko.
2: najtrudniejsze do tej pory.
0: Podjazdy, dużo górek, a trasa na Supraśle, Supraśle w takowe obfitowała.
2: No i brak kondycji. Trzeba jechać ostrożnie, uważać, uważać, żeby tam nie powodować kolizji. No i wtedy człowiek po prostu przemyśli różne sprawy, w jakim celu jedzie i w jakim duchu jedzie. Tutaj są takie rozważania, jeżeli oczywiście nikt nie zaczepia. No albo modlę się jadąc, albo śpiewam tam, po swojem oczywiście nie umiem śpiewać, no ale jakoś tam nudzę sobie, to dla mnie tak i szybciej czas leci, chociaż w ogóle szybko czas leci, ale to tak fajnie, a jeszcze jak troszeczkę górkę się śpiewa, tak nuci się, to górka pokonuje się szybko.
0: Ojciec Andrzej Misiejuk, wikariusz parafii świętego wielkomęczennika Pantelemona w Ześciankach. Myślę, że bardzo ważna w tym momencie jest też jakaś nie tyle presja, co współpraca z grupą, świadomość tego, że to, że się jedzie też wolniej, to się też opóźnia całą grupę i że to też jakby dopingować do tego, żeby dać siebie jak najwięcej. A z drugiej strony myślę, że grupa jest na tyle też elastyczna że też próbuje dopasować się do, do, nie tylko do tych najszybszych, ale do tych, którzy, którzy jadą troszeczkę słabiej. Mimo wszystko jest myślę, że nie najgorzej.
5: Rozmawialiśmy, pożartowaliśmy, no i ruszyliśmy dalej, tak dalej e, załuki, Grudek, no i Michałowo, gdzie jeliśmy kolejny posiłek tak jak zwykle, tak? Modlitwa, posiłek, trochę historii, trochę opowiadań, trochę wspomnień. Z poprzedniej pielgrzymki poznawaliśmy siebie też nawzajem, tak? Praktycznie z minuty na minutę, tak? Bo dużo też nie znaliśmy się. I jeszcze była księga pamiątkowa, nie? Księga pamiątkowa, tak? Wpisywaliśmy się. W praktycznie większości się wpisywaliśmy gdzieś tam tak, żeby zostawić ślad drugiej pielgrzymki prawosławnej, rowerowej. No i ruszyliśmy w kierunku Nowej Woli, przez Nową Wolę dotarliśmy do Odrynek, gdzie już, tak, drugi raz spędziliśmy nocleg. Była, no mogę powiedzieć, uczta, bo to nie było zwykłe jedzenie. to jest zawsze niezwykle, jest pięknie. Oczywiście trochę historii, trochę opowiadań, tak jak zawsze, tak. Chwila dla siebie. Można było wejść do cerkwi, pomodlić się, tak, zwiedzić, jak ktoś nie był. No i oczywiście kładki, Wędrowałyśmy sobie z dziewczynami, robiliśmy zdjęcia. Później kąpiel i spać. Spało się szybko, jak zwykle szybko, no i szkoda, szkoda, że minęło. No, oczywiście musieliśmy po śniadaniu ruszyć dalej.
4: Zapraszamy tutaj. No. Chodźcie, chodźcie, Ojcze, Zapraszamy. Jest kto do
7: ciebie, to ciebie,
2: co to wskazał?
7: И неплохо к тебе относился. Знай об мой друг, Слава Боже, я тут. С этим надо всегда нам мириться. Слава, Слава, Богу Богу все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за, Слава Слава Богу за скорбь и за радость. Если ты забыл, И не можешь спастись ни поняться, значит обсуждено. по грехам нам дано, и не надо растать его ядиться. Слава Богу за слава Богу. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил,
1: не старайся пред
7: ним оправдаться. То при этом при всем измейтесь и знай. Bo Bóg pomaga i Sława Bogu za wszystko. Sława Bogu za wszystko. Sława
2: Bogu za skórpi za radość. No to jedziemy, w drogę.
8: W czwartek mieliśmy drugi dzień naszej pielgrzymki i najdłuższy dystans do pokonania. To było ponad 100 km. natomiast pierwszym przystankiem były dubiny. To było już praktycznie na skraju Puszczy Białowieskiej i przed uroczyskiem Krynoczka. I tam zostaliśmy jakby wprowadzeni w, troszeczkę w klimat tej Krynoczki i, w, i samej Puszczy Białowieskiej. Byłem tam pierwszy raz, to też jest ciekawe, bo właśnie ta część związana z drugim dniem i z pierwszym zresztą, też była dla mnie taka trochę odkrywcza, bo... Większość tych miejsc odwiedziłem po raz pierwszy, wyliczając właśnie od rynki. No i również tą krynoczkę, tak? czyli takie źródełko, które jest już w samej Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje się kapliczka, cerkiew i właśnie te źródełko cudowne, które też no, słynie różnymi uzdrowieniami, zgodnie z przekazem baciuszki, która nas tam oprowadzą. To co, wchodzimy? Tak, zapraszam,
9: pewnie. Ksiąca dam Lewczuk, jestem wikariuszem w parafii Dubinach Prawosławnej. Jesteśmy zdecydowanie na miejscu, które nazywa się obecnie Krynoczka. Wcześniej nazywało się to miejsce Miednoje. Ze względu na rzeczkę, która była rdzawego koloru delikatnie, prawdopodobnie było dużo związków żelaza i miedzi. Natomiast w XX wieku trzymała to miejsce nazwę Krynoczka. Znajduje się tu za nami kaplica świętych braci Machabeuszy. A dalej po lewej stronie, tam przejdziemy jeszcze kładeczką sobie do przodu, znajduje się krnica źródełko. W tym momencie studnia po prostu ze świętą wodą. Prawdopodobnie to miała być cerkiewka dla wsi Lipiny, bo powiedzmy sobie, Lipiny miały daleko do Dubin, więc podejrzewam, że taki był wcześniejszy zamysł. Natomiast tutaj prawdopodobnie przed wybudowaniem tej kapliczki, która jest za nami, była wcześniej wybudowana cerkiew, niestety ona nie przetrwała Z swojego czasu. No tyle ile była potrzebna, tyle była przydatna. Natomiast w tym momencie w 1846 roku została wybudowana obecna cerkiewka ona od tego czasu tutaj stoi z mniejszymi lub większymi modyfikacjami a ze względu na to, że przybywało na święto szczególnie Świętej Trójcy na trzeci dzień Świętej Trójcy bardzo dużo pielgrzymów, więc była potrzeba nabożeństwa była potrzeba zorganizowania tu czegoś większego, więc postawiono prawdopodobnie tą cerkiewkę zmierzamy do studni, tam gdzie jest woda święcona, święta woda Woda uzdrawiająca, no idziemy takim usypanym sobie trakcikiem. uzdrowienia są zawsze z wiary, a substancją tego jest woda, przede wszystkim w przeszłości wiemy o różnych cudownych rzeczach, prawdopodobnie jeszcze w XVIII-XIX wieku było bardzo dużo tutaj kul, lasek pozostawianych, różnych takich akcesoriów, zdecydowanie jak ludzie przychodzili, chorzy, odchodzili stąd uzdrowieni, W tym momencie powiedzmy sobie te kule i wszystkie inne rzeczy się nie zachowały. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze tak z 20 lat temu, ponieważ to jest cały czas w jakiś sposób modyfikowane, remontowane, troszeczkę bardziej adoptowane dla pielgrzymów. Część starych krzyży również zniknęła, natomiast jeszcze z 20 lat temu koło samej Krynicy stało bardzo dużo takich krzyży wotywnych. Widać było po prostu, że ludzie dziękują Bogu za swoje uzdrowienia. Zawsze ktoś tu pielgrzymuje. Nawet każdego dnia po 4-5 osób zawsze rowerami sobie przyjedzie. Dzisiaj ja podejrzewam, że jesteście pierwsi, natomiast tak ogólnie bardzo dużo ludzi tutaj przybywa.
8: Czas kierowaliśmy się w stronę Grabarki i kolejnym przystankiem była Czeremcha. Tam właśnie jad- jadąc fajnymi drogami, takimi właśnie przez Puszczę Białowieską, w gu- głównie okolice Hajnówki, piękne, piękne tereny i malownicze ścieżki, akurat jeszcze do Czeremchy były w miarę fajne, bo były asfaltowe, natomiast dalej kolejny etap był takim no, najtrudniejszym chyba, albo jednym z trudniejszych całej tej pielgrzymki, bo, bo skończyła się nawierzchnia, ale tak powiem utwardzana i takie piaszczyste się zrobiły te drogi, no ale jakoś szczęśliwie to pokonaliśmy i, i, i udało się. Poza tym, że to nie była nawierzchnia asfaltowa, była droga teoretycznie żwirowa, natomiast y, tam był taki sypny piasek i, i on po prostu, koła się w tym zapadały. No i tatarka, tarka, tak, czyli takie poprzeczne pasy spowodowane przez wodę.
2: Wszystko jest dobrze, okej. Okay. Nie mam zakwasów, nogi nie bolą, kręgosłup nie boli. No zawiódł mnie tylko rower. No niestety, ale złapałam teraz razy gumę, porozmawiałem z rowerem w domu żeby więcej takich szopek nie robił. Mamy tutaj takiego Piotra, który wszystko naprawia złotorączkę. Wszystko naprawił w mig. Także to nie ja poradziłam, tylko Piotr pomógł.
8: Udało się i wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy znowu wjechali na asfalt i i szczęśliwie następnie dojechali do Grabarki, do Świętej Góry Grabarki. A tam zostaliśmy ciepło przyjęci przez siostry, ugoszczeni też i, i mieliśmy okazję też wspólnie z nimi się pomodlić w czasie akatystu. Jechałem jak do siebie, gdyż pochodzę z tamtych stron i to można powiedzieć jest moja parafia, dlatego zawsze z chęcią tam wracam i to są przyjemne doznania. Jest takim miejscem trochę magicznym tak, dla, dla wszystkich myślę, szczególnie gdy tam się trafi poza jakby dużym świętem tylko w taki dzień, gdzie jest mniej ludzi, gdzie jest cisza, spokój i w zasadzie tylko siostry. Ja myślę, że z perspektywy czasu odchodzą w niepamięć te wszelkie niewygody i trudy, a pamięta się tylko te właśnie efekty i tą satysfakcję, tak jak wspomniałem na początku, która jest tak? i nawet jest tym większa, i im większe były te trudy do pokonania w trakcie. O,
0: i wiary
7: Radio Ortodoksia